0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast von Herz zu Herz. Mein Name ist Rebecca, ich bin psychologische Beraterin und Dein größter Fan, weil ich Dich bitte, erzähl mir Deine Geschichte. Mein Gast heute ist Yvonne. Yvonne war früher einmal Jockey, das heißt Sie ritt die Pferde durchs Ziel und erzählt von ganz verrückten, aufregenden, wilden Geschichten, die dieser Beruf mit sich bringt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ja, habt viel Spaß, es ist spannend. Hallo liebe Yvonne, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast um uns über einen sehr interessanten Beruf zu berichten, den du damals ausgeübt hast. Du warst, ich darf es mit meinen Worten sagen, Jockey. Du hast die Pferde durchs Rennen gebracht, vielen zum Sieg verholfen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und darüber berichtest. Vielen lieben Dank, Rebecca. Danke für die Einladung. Ich freue mich drauf. Liebe Yvonne, also wer dich kennt, das möchte ich vorab schon mal sagen, weiß, dass du ein sehr tierlieber Mensch bist. Du hast immer Hunde oh ja. gehabt, du machst gerade die Ausbildung zur Hundetrainerin. Mhm. Tiere sind für dich sehr, sehr wichtig. Du hast ein großes Überlegend. Herz für Tiere. Ja. Und was sagst du, wenn jemand sagt, Jockey, was soll das? Diese Pferderennen da, da mhm. werden die Pferde da durchgejagt, die müssen hetzen, 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 weil die Menschen da irgendwas draufgesetzt haben, Geld draufgesetzt haben. Mhm. Empfindest du das als
1: Tierquälerei, was da passiert? Ich kenne diese Bedenken und diese Aussagen. Ich habe das erlebt und gelebt und kann definitiv reinster Seele und reinsten Gewissens sagen, es ist keine Tierquälerei. Ich weiß, dass es nach außen hin so aussehen mag. Wenn man einmal die Möglichkeit ergreift, hinter den Kulissen mal zu schauen, wird man ein anderes Bild dann auch sehen.
0: Ja, du hast mir das gerade sehr schön erklärt im Vorgespräch. Du sagst, es ist auch rassenspezifisch. Ja, also es gibt das Vollblut, das Willrennen, Es gibt das Kaltblut zum Beispiel. Das ist eher so ein bisschen genügsam und zieht eine Kutsche und so weiter. Und diese Vollblutpferde wollen rennen, sie wollen Gas geben. Das ist genau wie bei den Hunden, bei den verschiedenen Rassen. Ein Jack Rassel, der springt, ja, ein Berner Sendung, ist ein bisschen gemütlicher. Also genauso ist es bei den Pferden
1: doch, oder? Ganz genauso. Wie ich auch mal gesagt habe, ein Border Collie, ein Schäferhund, die müssen arbeiten, die gehen sonst kaputt, die brauchen das für sich. Genauso, wie gesagt, gibt es bei den Pferden diese Rassen und so ist eben halt das Vollblut ein sehr lauffreudiges Tier. Die müssen, die wollen rennen. Auf der flachen Bahn, wir reden mal jetzt nur von der flachen Bahn. Hindernis ist nochmal ein anderes Thema, aber auf der flachen Bahn, das ist wirklich die Wollen und was auch immer schön zu sehen ist, natürlich habe ich da auch ein ganz anderes Auge vielleicht dafür, wenn es ein Pferd gerade mal keinen guten Tag hat, gibt es ja auch oder mal gerade keine Lust hat, dann laufen die auch nicht, manche bleiben dann auch einfach stehen. Wenn der Jockey, und das ist vielleicht mal ganz wichtig zu wissen, während des Rennens merkt, oh äh, nee, heute nicht so unser Tag, dann halten die die tatsächlich an. Dann ist nicht, weil da irgendwo was passiert ist, sondern einfach, weil die sagen, nö, du, heute ist nicht unser Tag, dann machen wir den Rest einen Spaziergang draus. Die halten dann an, weil die einfach merken, nö, heute Heute ist da nicht drin.
0: Es gibt ja auch wirklich Leute, die passen drauf auf im Rennsport. Ja. Diese Tierwohlabteilung, genau. äh, also die passen schon auf, das muss man Ganz
1: genau. vorab einmal sagen. Richtig. Der Galopprennsport hat von sich aus proaktiv eine ganz eigene Abteilung geschaffen für das Tierwohl, wo auch Veterinärtierärzte mit dabei sind, um eben halt zu schauen, läuft alles richtig, wo können auch einfach modernisiert werden im Sinne der Pferde, wie werden die Koppeln und die Paddocks gestaltet, wie werden die Ställe gestaltet, dass genug Tageslicht und Luft dann reinkommt. Also das sind nur so angekratzt paar Themen, mhm. die da
0: ja, aber das finde ich schon vorab sehr, sehr wichtig. Diese Gerüchte, die da über die Welt gehen, dass das Tierquälerei ist, ist natürlich von Menschen gesagt, die eigentlich nicht viel Ahnung haben. Ja. Also wenn man Ahnung davon hat, weiß man, dass
1: das nicht so ist. Und jeder ist eingeladen, tatsächlich ohne Termin, unvorbereitet mal in einen Rennstall zu gehen sich das Ganze anzugucken. Klasse.
0: Und ich hoffe, dass die Menschen die Bedenken haben, bevor sie sprechen, das auch tun. Jetzt kommen wir zu deinem Job, zu deiner Zeit, du übst diesen Beruf jetzt nicht mehr aus, das war eine mhm. Episode in deinem Leben und wie war das für dich, was waren Dinge, wovon wir auch eigentlich gar nichts wissen, worauf musstest du achten? Ich bin ja selbst geritten früher, ich weiß ja selber, dass ich, selbst wenn man mit beiden Steigbügeln <lacht> normal im Sattel sitzt, dass das auch schon manchmal sehr schwankt, aber wenn man da steht, man hat ja gar keinen Halt, ja, gar keinen Halt. Was war noch wichtig, was du erfüllen
1: musstest als Jockey in dieser Zeit? Oh, wo fange ich an? Also das oberste tatsächlich Disziplin, 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 Körpergefühl und Fitness. Neben dem Sport morgens in der Morgenarbeit ist es dann danach tatsächlich von Nöten gewesen, Joggen zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen, einfach Kondition aufzubauen. Also es ist ein Hochleistungssport, okay. äh, auch für den Reiter. Okay, und wie war das mit der Ernährung? Ja, das war auch so ein Thema für sich. Ernährung, ja, natürlich sehr, was heißt drauf achten, war sehr mager häufig. Okay, was durftest du essen am Tag? Es kam immer tatsächlich auf den Wochentag an. Okay. okay. Also montags war immer der beste Tag, da konnte man mal noch so ein bisschen reinhauen. Dann je nachdem, also am Wochenende sind ja immer die Rennen und mhm. es wird ein Gewicht vereinbart mit dem Besitzer, was dann geritten wird. Und je leichter, desto besser. Also ich sag mal. 50 Kilo habe ich oft geritten und dann musst du noch mal so ein Kilo weniger wiegen für die ganze Ausrüstung. Also 49 Kilo waren dann so mein Standard. Je nachdem, ist ja manchmal so eine, so eine Konstitutionsgeschichte, wie schnell wirft der Körper ab. Der wird natürlich auch darauf trainiert, Gewicht auch abzuschmeißen. Tatsächlich Und dann ja, ging das dann ab Dienstag schon los, dass man schon wieder darauf geachtet hat, mal alles zu reduzieren. Mittwochs war dann vielleicht noch mal ein Stück Fleisch ohne alles drin, also keine Soße, keine Gewürze, gar nichts. Ja, je nachdem manchmal ab Donnerstag schon mal gar nichts mehr.
0: Was wäre denn gewesen, wenn ihr wurdet ja vorher gewogen, bevor ihr auf das Pferd gegangen seid, was wäre denn gewesen, hättest du zu viel Gewicht gehabt? Dann hätte ich
1: tatsächlich Strafe zahlen müssen. Ehrlich. Ja. Aber du hättest
0: trotzdem reiten können? Oder? Ich hätte
1: reiten können. Es wäre dann das Mehrgewicht angegeben worden. Dann, äh, Wenn das jetzt an dem Tag erst rausgekommen wäre, wäre das dann über Lautsprecher dann fürs Publikum bekannt gegeben worden, dass das Pferd XY jetzt nicht 50 Kilo, sondern 50,5 oder 51 trägt. Meine Güte. <lacht> aber, okay, aber ich hätte quasi so eine Art ja, Vertragsstrafe. Okay. Hätte mir jetzt nicht meine Existenz ruiniert, aber mh, schön ist es auch nicht. Viel schlimmer, also ich sag mal, das Finanzielle, wie gesagt, das war eigentlich geringfügig, viel schlimmer wäre gewesen, dass der Besitzer oder der Trainer, für den du dann reitest, wenn es nicht der eigene ist, dich dann unter Umständen dann für zukünftige Rennen nicht mehr in Frage nimmt. Ach, du wirst ja richtig gebucht quasi, quasi dann, ne? richtig, okay. ganz genau.
0: Ich sag mal so, wir haben ja immer, wenn du einen normalen Job erledigst, hast du ja auch Urlaub. Aber du hast ja dann gar keinen Urlaub. Also im Urlaub könntest du ja essen, dann würdest du ja das alles zunehmen. Das müsstest du
1: ja alles wieder abnehmen. Also ja. quasi lebst du dann für diesen Richtig. Job. Richtig, ja, okay. ganz genau. Also auch im Urlaub. Klar, auch hier wieder die erste Woche lässt man sich das dann gut gehen. In der zweiten fängst du an, naja gut, schon wieder ein bisschen aufzupassen und die dritte, da bist du dann schon wieder eher dabei, dich ins Training zu bringen, dass wenn du wieder in den Job zurückgehst, dann schon wieder zu 100% leistungsfähig bist. Kannst du mir sagen, was das für ein Gefühl ist? Du hast ja auch mehrere Pferde
0: zum Sieg verholfen. Was das für ein Gefühl ist, wenn du da vorne bist? Also ich meine, das muss Wahnsinn
1: sein, oder? Unbeschreiblich. Yeah. Ja. <lacht> Unbeschreiblich. Also ich kann nur sagen, wenn ich noch so geknastet habe, gehört wirklich einiges dazu. Nur ganz kurz, alleine wenn du dann merkst, ab Donnerstag nichts mehr essen, was das an Nerven? Nichts mehr essen? Nichts mehr essen, nur noch trinken. Was? Ja, vielleicht aber mal noch einen Löffel Reis, ohne alles. Aber das kann oder mal nur eine Ananas. Okay. Also, ich habe mich mal eine halbe Woche nur von Ananas ernährt.
0: Aber ich sag mal wirklich: also, ich bin Mensch, der muss essen, ne? <lacht> ich werde wahnsinnig, wenn ich nicht esse, sagt meine Tochter: ach du liebe Güte, sie hat
1: Hunger. Du musst doch total genervt gewesen, gereizt, man ist doch. Ja. Ja, gerade dann am Samstag oder morgens dann noch vor den Rennen in der Morgensarbeit, wenn dann einer guten Morgen gesagt hat, den hätte ich, <lacht> <lacht> hätte ich sonst... <lacht> äh, also das ist wirklich, das macht sehr, sehr viel. Das äh, habe ich wirklich am eigenen Leib erlebt. Aber um dann jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was ist das für ein Gefühl? Mhm. Wenn du dann in die Startbox einrückst, diese Stille und du hast nur dieses Schnauben der Pferde, das Atmen der Pferde und du siehst vor dir die, die Rennstrecke, boah, das... Da weißt du wieder, du spürst die, die diese Muskelkraft unter dir. Da weißt du, wofür du das alles getan hast. Und dann noch zu gewinnen. Boah, ich glaube, das ist so viel Adrenalin, das kann man gar nicht ja. erklären, oder? <lacht> das ist, also ich weiß noch, mein, mein erster Sieg. Oh, ich habe in der Ziel in der Zielgeraden, als ich gemerkt habe, boah, da geht was, ich habe mein Pferd <lacht> angeschrien, aber so, ja, yeah, jetzt komm, komm, los und lauf, lauf, lauf. <lacht> ich habe die ganze Ziel gerade. <lacht> Lauf. Man ist
0: doch dann auch bestimmt wie in so einem Tunnel. Man Absolut. sieht doch gar nicht. Man ist doch so in so einem... Ja, in
1: und das ist das Schöne, du nimmst wahr. Du nimmst wahr, wie du an den anderen vorbeiziehst. Du siehst das Publikum. Und ab Eingangs der Hörst, fängst du auch an, das Publikum zu hören. Und das pusht ungemein. Das ist ein Wahnsinnsgefühl.
0: Aber ich kann mir vorstellen, es ist ja auch
1: nicht ungefährlich, was du da gemacht hast. Das ne? ist wohl mal. Ja.
0: Es gibt eine Geschichte, die finde ich wahnsinnig spannend, die du erzählt hast. Du weißt genau, worauf ich hinaus möchte. Das muss man sich jetzt wirklich mal vorstellen. Du bist geritten ja. und da kam ein Brocken ja. Erd oder Dreck ja. auf deine Brille und du ja. hast
1: nichts mehr gesehen. Ganz genau. Mhm. Also es war tatsächlich von den Vorderpferden, wurde was hochgeschleudert, also so ein Dreckbrocken von der Grasbahn. Und der ist dann auf meiner Brille gelandet, was jetzt fürs Erste nicht so wild gewesen wäre, wenn da nicht noch ein Klumpen Stein drin gewesen wäre, der meine Brille kaputt geschlagen hat und mir ins Auge geknallt ist. Ich hatte also hinterher tatsächlich auch ein blaues Auge. Ja, da bin ich dann blind das Rennen weitergeritten.
0: Also man muss sich das jetzt wirklich mal vorstellen. Du stehst mhm. auf so einem Rücken eines Pferdes, Du sitzt, ja. du stehst gebeugt und dann... Siehst du auf einmal nichts und dieses Pferd rast in einem ja.
1: Affenzahn über die Rennbahn. Ja. Und du bist weitergeritten? Ja, ganz genau. Zum Glück war das eine meiner Lieblingsbahnen und ich kannte die ganz gut. Also ich wusste ja, wo mir der Brocken eingeschlagen ist, wie die Bahn noch weitergeht. Ich bin dann natürlich dadurch leider etwas weiter nach außen gedriftet, hatte dann aber ein bisschen Anlehnung an der Außenrails, was mir geholfen hat. Und dann später, wie ich gerade schon erklärte, habe ich dann das Publikum gehört und daran habe ich mich dann auch orientiert. Und ich habe einfach, hab einfach gemacht und funktioniert. Dann habe ich auch den Lautsprecher von dem Moderator gehört, wie spannend das dann gewesen ist. Also das hat mich leider tatsächlich den Sieg gekostet, aber es war eine Entscheidung um Nasenlänge. Das war ein absolut spannendes Finish.
0: Aber ich finde das Wahnsinn. Ich glaube, man funktioniert dann einfach nur Man ja. denkt nicht, man genau. funktioniert und denkt einfach weiter, einfach machen.
1: Ja. Ganz Wahnsinn,
0: genau. echt. Aber es gibt ja auch Situationen, die hast du auch gerade erzählt, die finde ich ganz niedlich. Du hast ja gesagt, Pferden, es war so ein sensibles Pferd. Ja. Und dem wurde beigebracht, wenn man pfeift, wird muss, muss es anhalten. Mhm. Und
1: wie war das? Also dem? das war dann die Tochter von der Trainerin, die mir sagte, bei dem bitte nicht, nicht an den Zügeln, sondern nur pfeifen, dann hält der an. So, und Dann sind wir nun los und irgendwann sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir anhalten sollten. Und ich wollte dann pfeifen und ich habe dann gemerkt, ich habe dann gepustet, gepustet und äh, gemerkt, verdammt, ich kann gar nicht pfeifen. Oh Gott, ich kann gar nicht pfeifen. Und du, und, 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 und du rast über die Bahn und rast und, und rast tief ja. immer weiter. dann Irgendwann bis wir dann wieder an den Leuten vorbeigekommen und die dann alle gefiffen. Meine Güte. Oh Gott, war mir das peinlich, das war... Sehr ja gut, um aber dann da, da merkt man, man kann nicht pfeifen. Okay,
0: Richtig. komisch, doofe Situation dafür, ne? Also Ivan, und dann gab es natürlich auch Verletzungen. Du hast auch, ja. warst auch sehr lange im Krankenhaus gelegen. Du bist vom Pferd
1: gefallen in einer Kurve. Wie war das? Oh ja, ja, das war im Training tatsächlich, da wo ich dann auch das Bewusstsein verloren habe. Ja, das war leider ein Menschenfehler von Kollegen, warum der Sturz zustande gekommen ist. Und ich bin quasi über die Rails gefallen. Kann nur so gewesen sein, so richtig viel weiß ich von dem Sturz nichts mehr. Und das Problem war einfach, dass das hinter so einem Sandberg passiert ist. Ja, das Pferd jetzt nur reiterlos am Stall ankam, aber für gewöhnlich geht man immer erstmal von aus, dass ist nichts passiert. Man wartet, bis der Reiter natürlich dann zu Fuß zurückkommt, was ja länger dauert. Und irgendwann ähm, haben die so gemerkt, Moment mal, die kommt ja gar nicht. Dann war aber Alarm, dann sind sie alle in die Autos gestiegen, sind die Bahn abgefahren. Ja, dann habe ich nur das Auto irgendwie gesehen und bin da hingelaufen, habe schon gemerkt, oh, irgendwas ist komisch. Fühlt sich nicht ganz so gut an. Ich bin nicht ins Auto eingestiegen, habe den wohl nur noch gefragt, was ist denn überhaupt passiert? Und er guckte mich nur an und sagt: ach du Gott, Güte. Also ich hatte das mhm. Bewusstsein, ich weiß nicht, also ich muss dann eine Weile rumgelegen haben, eine Viertelstunde. Mhm. Wie gesagt, bin dann irgendwann selber wach geworden und habe dann das Auto gesehen und mich darauf zugesteuert Aber es war eine richtig schlimme Verletzung, die du davon getragen ja, hast. Ja, ich hatte Schlüsselbein gebrochen, ich habe äh, Sprunggelenk gebrochen, also der... Knücheln saß dann in der Nähe des großen Cs. <lacht>
0: Aber man muss doch eine wahnsinnige Leidenschaft haben ja. an diesem Beruf, wenn man das aushält, nichts zu essen. Ja. Eigentlich nie mit dem Kopf frei zu sein, Urlaub zu machen, sich mal einfach die Seele baumeln zu lassen. Man muss immer diszipliniert ja. sein. Die Verletzungsgefahr ist sehr groß. Mhm. Mit wie viel Herzblut hast mhm. du das gemacht? Hat das in dem Moment ausgeglichen, weil du... Ja, weil man diesen, wie du es gerade so schön beschrieben hast, diesen Adrenalinern in dieser Box stehen, dieses, dieser Nervenkitzel, hat, hast du das dafür gemacht? War das? Das
1: war nur ein Baustein. Tatsächlich die Liebe zum Tier, die Liebe zum Pferd. Gerade die Arbeit, die Rennen, das sind ja immer nur Sequenzen. Es geht ja um die Arbeit am und mit dem Tier. Und ich habe zum Beispiel immer ein Fable gehabt für die sensiblen Pferde, die zu Partnern zu machen und das war so die Faszination, die Leidenschaft und ich gebe dir recht, also das ist ein Beruf, den kannst du nur mit Leidenschaft machen, anders funktioniert das nicht. Ja, wenn dann auch zum Beispiel Heu und Stroh geliefert wurde und das war, hatte die Hälfte von meinem eigenen Körpergewicht, was ich dann noch hochschmeißen musste. Mit den Tieren zu arbeiten, da eine Einheit zu machen und selbst zu spüren, dann natürlich im Training, die Pferde, wenn die galoppieren, das ist ein Unterschied, als wenn man jetzt mit einem Warmblüter galoppiert oder einem Vollblüter, die schweben. Ja, und diese, diese, diese Muskelkraft unter dir, diese Eleganz, das ist die Faszination und oh, also wie gesagt, mit jedem Lot, also Lot ist so eine Gruppe von Pferdreiter-Team, die gemeinsam ins Training gehen und mit jedem Lot immer wieder das Gleiche zu spüren, das, das hat alles aufgewogen, also im Gegenteil, war immer mehr, mehr Gewicht drin als das andere. Hört sich toll an, wirklich,
0: also das wie gesagt, ich glaube, das merkt man auch, welche Leidenschaft du da gelebt hast. Und was ich gerade auch amüsant fand, du hast ja gesagt, das weiß auch kein Mensch, dass man unter eurer Uniform, wie nennt man das, was ihr anhabt, dass ihr und eurem Dress... Ja. Ob Mann oder Frau, ihr müsst Perlonstrümpfe anziehen. Das Ganz ist das richtig? Genau. Ja. Was hat das für einen Grund? Das weiß nämlich auch kein Mensch, dass ein Jockey
1: Perlonstrümpfe anhat. Ja, das ist immer so ein Blick unter die Kulissen. Die Rennhose, die ist aus einem, ich kenne jetzt äh, den Namen des Materials nicht, aber dadurch, dass sie ja so leicht sind, so eine Rennhose wiegt 100 Gramm, ist eben halt aus einem speziellen Material und das würde, wenn man dann schwitzt, an der Haut kleben. Und der Jockey braucht ja die Bewegungsfreiheit, gerade die, dann mit einem Ziel geraten, wenn man dann auch in die Knie geht, quasi auf dem Pferd in die Hocke geht und sich aber in der Bewegung anpasst, braucht man diese Bewegungsfreiheit. Man kann es nicht gebrauchen, dass die Hose an der Haut klebt. Um das zu verhindern, zieht man eben halt eine Feinstrumpfhose drunter. Gut, was aber
0: witzig daran ist, dass dein Kollege, ihr kam zu spät zu genau. einem Rennen und ihr, ihr musstet euch im Auto umziehen, ja. es war Stau ja. und er musste dann halt diese Feinstrumpfhose anziehen und da habt ihr lustige Blicke geerntet. Ne? Ja, das, das,
1: war, das war wirklich lustig. Wie gesagt, wir standen im Stau und wir haben es nicht mehr geschafft in die Jockeystube. Und dann musste man es so im Auto schon umsteigen. Wenn ich mir eine äh, Feinstrumpfhose anziehe, ist es das eine. Aber wenn mein Kollege äh, dann noch auf dem Beifahrer sich die Strumpfhose anzieht, die Blicke, die waren schon Gold wert. Herrlich. Es ist ja, wie gesagt, auch ein sehr kräftezehrender Job. Auch wenn
0: er mit viel Herz ausgeführt wird und mit viel Liebe. Aber trotzdem, irgendwann
1: war es vorbei. Ja. Irgendwann ging es nicht mehr. Und warum? Ja, zunächst erstmal fremdgesteuert. Ein Jockey muss jedes Jahr zum Sportmediziner, um die Lizenz zu verlängern. Jedes Jahr wird geprüft, die Tauglichkeit und so weiter. Bei mir war das dann halt irgendwann so, dass der Sportmediziner mir empfohlen hat, wärmstens empfohlen hat, das war schon mehr als eine Empfehlung, gesagt hat, ich sollte mich dann doch besser beruflich umorientieren. In meinem Fall natürlich dann die Knie also arg in Mitleidenschaft gezogen waren. Und er sagte, wenn man das jetzt noch stoppt, jetzt aufhöre, dann bleibt das im grünen Bereich. Wenn ich aber das noch ein paar Jahre weitermache, dann ja, ist das nicht so gut. Okay, dann hast du schweren Herzens,
0: aber sehr vernünftig, wie ich finde, gesagt, okay, das war eine Episode in meinem Leben,
1: die ist jetzt hiermit beendet. Also das war für mich tatsächlich eine Schocknachricht erstmal. Den Beruf machst du nur mit Leidenschaft. Das war für mich Schock. Das musste sich erstmal setzen. Ich habe dafür wirklich Monate gebraucht. Jeden Morgen, <lacht> äh, werde ich gerade ein bisschen emotional, wenn ich auf dem Pferd saß und wenn man diese Nachricht Klang immer in meinen Ohren, ich soll aufhören. Das war hart. Mhm. Irgendwann nach Monaten habe ich dann aber auch erkannt, dass ich das vielleicht als neue Chance nutzen kann. Und zu sagen, komm, hey, ich bin noch jung, ich habe Möglichkeiten, ich schaue mich jetzt um, was der Arbeitsmarkt sonst noch so zu bieten hat. Mhm. Vielleicht kann ich das ja irgendwann mal in meiner Freizeit als Hobby weitermachen.
0: Das war ein sehr, sehr schwerer Schritt, aber wie ich finde, sehr vernünftig. Manchmal passieren ja auch Dinge, die einen in die Richtung lenken, dass man was ändert. Das hast du für dich gut entschieden, du hast auf dich gut aufgepasst. Ja. Das ist zwar ein schwerer Schritt, aber die Zeit, die du da erlebt hast, die nimmt dir kein Mensch mehr. Die Erfahrung, die du nimmst, dieses Adrenalin und in so einer Box und das Pferd unter dir zu haben und die Beziehung zu dem Tier. Mhm. Ja. Dieses ist in deinem Herzen und das nimmt dir kein Mensch. Du hast sehr, sehr vernünftig gehandelt und hast sehr gut auf dich aufgepasst. Auch wenn das jetzt irgendwie im Nachhinein
1: weiß man das nur, wenn man so eine Entscheidung fällen muss,
0: tut das natürlich sehr weh.
1: Das sind Zeiten und Erinnerungen, das nimmt mir keiner mehr. Ich bin so mhm. dankbar darum und auch wenn ich heute noch mal in den Rennstall gehe und die Atmosphäre aufsauge, das ist ganz, ganz fantastisch. Und ja, und ich bin, wie gesagt, ich habe meine zweite Chance genutzt und bin auch wirklich dankbar, wie das jetzt am Ende alles gelaufen ist. Ja, und guck mal, jetzt Machst
0: du eine Ausbildung zur Hundetrainerin? Ja. Da wünsche ich dir auch alles, alles Gute. Du machst das echt fantastisch. Unser Hund liebt dich schon über alles. <lacht> du machst das wirklich toll und ich wünsche dir echt alles Liebe und auch wieder viele neue Erfahrungen und einen wunderschönen weiteren Lebensabschnitt. Ich danke dir. Ivan. ich danke dir für dieses tolle, tolle Interview. Du hast uns hinter die Kulissen schauen lassen, was ein Jockey macht oder wie nennt, sag mir bitte nochmal die richtige Bezeichnung, damit ich da jetzt... Äh
1: also die Ausbildungsbezeichnung ist Pferdewirt, Schwerpunkt Rennreiten und danach ist man Berufsrennreiter. Berufsrennreiter, so. Ich
0: danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön.
1: Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank für dein Zuhören. Es war sehr schön, dass du dabei warst. Falls du auch eine Geschichte erzählen möchtest... Oder du Hilfe benötigst, würde ich mich freuen, wenn du mich auf meiner Seite www.acceptance-beratung.de besuchst und mir eine Nachricht hinterlässt. Alles Liebe und bis bald, deine Rebecca